0: Bienvenidos, un fuerte aplauso a todas las naciones del mundo mundial. Parece que no acaba usted de comer después de una comida que tuvimos. Un fuerte aplauso al bendito sea. Vamos. Ayúdanos a compartir, por favor, ahí donde estás, dale ahí, me encanta, si estás en YouTube, acuérdate, me encanta, con, eh, ponle ahí un, un, un mensaje, con, escribe algo y compártelo en todos tus grupos de redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, lo mismo si estás en, en Facebook, ponle ahí un corazonzote, me gusta, eh, deja ahí tu comentario y por favor también comparte en tus redes sociales. Estoy muy, pero muy, pero muy gustoso. Estamos por cerrar el día Shabbat, el día más alto, constituido en el mundo espiritual y después de esta mañana de Logos, y este, ya no quiero más Logos porque creo que aquí se, estuvimos largo tiempo, hasta las tres y media ¿verdad? Eh, con las preguntas, nadie se quería ir a comer, por eso entramos un poquito tarde porque estuvimos hasta las tres y media con las preguntas que había sobre Logos. Pero hoy toca una porción muy importante y así que es lo que Vamos a bajar esa, esa energía, esa bendición. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de las vestiduras que hablamos hace un ratito? De las de los, eh, vasijas. Bueno, hoy es que podamos ser esas vasijas para retener esta energía. ¿De qué se trata hoy la porción? Lo voy a compartir en pantalla para que nos vayamos directo, ahora sí, y, y vamos a ir disfrutando de todo lo que, ay perdón, de, de todo lo que tenemos, permíteme mis cebolas aquí, de todo lo que tenemos dispuesto para, para el día de hoy, ¿ok? ¿Estás listo conmigo? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración? ¿Sí? Híjole, qué ganas, de veras, qué ganas, qué ganas. Ok, bueno, pues hoy tenemos la porción Balak. Eh, vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a inclinar su rostro, por favor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el momento, gracias por esta conexión directa contigo, donde quitamos todas las cáscaras que puedan eh, limitarnos a tener una comunión directamente contigo donde echamos abajo todos los esquemas religiosos todos los dogmas la religión que ha servido solamente para levantar estos muros de contención divina estos, estas eh, paredes que se ha transformado en fortalezas mentales tú eres grande y poderoso porque eres de, solamente de ti puede venir padre la ayuda ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Padre de los cielos, de, ar de arriba, papá. Tu cosmovisión dentro de nuestro corazón, papá, hoy nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos en lo natural pueden ver. Permítenos hoy ser esos transistores de tu energía, esa, esos que podamos interpretar el mundo espiritual y que podamos bajar, conscientemente papá esta bendición a nuestro a nuestra vasija a nuestra alma para que el propósito final sea que nos deleitemos todos juntos de esta enseñanza de esta bendición que tienes para todos aquellos que se consideran tus hijos gracias por el tiempo, gracias por las oportunidades, gracias por las pruebas Gracias por los problemas, gracias por las bendiciones, gracias por todo, papá. Gracias porque estás llenando los contenedores, las vasijas de muchos a nivel del mundo. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por habernos enviado a Yeshua, como el Mashiach. Gracias porque hemos entendido la dimensión del Mashiach, del código que está en nosotros te damos a ti toda la gloria, la honra, amén, amén y amén bueno, vamos a sacar entonces nuestra, nuestra Biblia y, y vamos a meternos por favor en el texto esta porción la di hace, hace un año y no, no la di con, con, con las gráficas que voy a mostrar si es que traigo Voy a dar un repaso general y vamos a hablar del sentido del alma. Esta porción se llama, o le he puesto, el poder de las palabras. ¿Cree usted que la lengua tenga un poder? Sí. Desgraciadamente, muchas veces se usa para mal más que para bien. Y usted va a entender por qué. Hasta aquella persona que dice, no, pues yo lo uso para bien, va a entender que no la está usando tanto para bien. Así que esta porción abarca desde el libro de Números, en Hebreo, Bamidbar, capítulo 22, del verso 2 al capítulo 25, verso 9. Ahí lo tienes en pantalla. Y vamos al primer texto, por favor. Eh, el versículo 2, del capítulo 22. Recuerda que estamos por terminar las porciones. Entraríamos a, a Devarín, a Deuteronomio, y estamos prácticamente que en septiembre... En septiembre terminamos en la lectura, la lectura de las Parashot, y, y empezamos, en septiembre se nos unen tres fiestas: John Terua, John Kippur y Sukkot. Y es excelente porque nos vamos a maravillar con las fiestas que vienen. Y ya estamos listos casi para acabar, para salir de este bendito año, Baruch Hashem, porque el Eterno es bueno. Bueno, vamos a leer el primer versículo. Bayar ben Sifor et kolasher asa Israel la emorí y vio mal Balaj, hijo de Sifor todo lo que había hecho Israel al emoreo o al amorreo hoy tenemos la historia de, de alguien que es como que muy controversial de un profeta un profeta que se llama Bilam y Bilam que en español es Balán ¿cuántos escucharon al profeta Balán? Bueno, todos en la cristiandad si leyeron, pasaron por ahí, de, aunque sea de, de por fuera, escucharon a este profeta. Este, este profeta pagano que tiene el poder de maldecir, inclusive el pueblo de Israel. Esto es un código, vamos a entenderlo. ¿okay? Y los que muchos no saben que este profeta, la esposa del profeta era, era su asna. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, la, profeta, la esposa del profeta era su asna era su burra, era su, su esposa literalmente, es lo que dice la tradición entonces vamos a ver por qué los deseos eh, eh, más bajos del ser humano eh, han caído en esa dimensión, lo que hace un rato les explicaba yo del cuerpo, las dimensiones del alma, lo que es el nefesh eh, el ruach y nechama ¿quién entendió esta, esa, esa enseñanza hace un ratito? bueno, lo vamos a aplicar el día de hoy ¿qué pasa? vamos a dar rápido un, un bosquejo general bueno, Balak, ¿quién es Balak? Balak es el rey de Moab, pero él tuvo él, él tuvo conocer, porque ¿sabes que Tuvo temor porque vio todo lo que el pueblo de Israel, o bien todo lo que el Eterno, Dios de Israel, hizo eh, y que arrasó con todo lo que se ponía en contra de Israel. Pero ¿qué pasó? Recibió la noticia que iba a pasar por las tierras de Moab. Él, eh, y dice que el pueblo era mucho, ...y era conocida la fama espiritual del pueblo elegido del Eterno. Ojo aquí, todo todo tiene que ver con cuestiones muy profundas. Era conocida la fama espiritual, espiritual del pueblo. Cuando nosotros hacemos en el mundo espiritual una fama... Eh, ...vamos a traer muchas maldiciones y ahorita le explico por qué. Es muy importante que vayamos entendiendo. Así que, ¿qué hace Balaj al ver esta noticia? Va a pasar este pueblo que arrasa con todo y sabemos que su Dios es muy fuerte, voy a, a traer una oposición. Voy a traer a un brujo, a un hechicero, a un profeta que maldiga a Israel. Entonces, manda a traer a Bilán para que declarara maldiciones sobre Israel. La pregunta es, ¿ustedes creen que un brujo tenga poder para maldecir a Israel? ¿Eh? ¿No? ¿Cuántos dijeron no? Por favor, sáquense todos y se quedan los que no opinaron. ¿No saben por qué? El texto es claro. El texto está diciendo que tenía poder para maldecir a Israel. Lo que no sabemos en qué sentido está y es lo que vamos a analizar. Porque no significa que un brujo tenga poder sobre ti. La verdad es que el, el que tiene poder sobre ti o no tiene poder sobre ti eres tú mismo. Y ahorita te lo voy a explicar. Vamos por allá. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que Bilán... Eh, de alguna manera consulta y el Eterno le dice que no, que no accediera a las peticiones de Balaj. Milán en, en, en ese momento es obediente, pero ¿saben qué? ¿Con qué se lo ganan al profeta? Con dinero. Era mucho lo que le prometía el rey para que maldijera a, a Israel y aunque ya había recibido la orden del todopoderoso que no maldijera a Israel, le ganó le ganó la ofrenda que iba a recibir un domingo el apóstol o el profeta que va <ríe> ante, un, ante una comunidad de 10.000 mil personas ¿no? y, y es muy, mucha la plata, así que hay que bendecir a los que, aunque estén mal, que más da. Bueno, vamos a leer esto, el eh, capítulo 22, verso 28 al 31, ahí lo, ahí lo tienes en pantalla, si, eh, saca tu Torah para que no te regañen por favor recuerden que yo traigo la del... rollos del mar muerto dice así lo tienes en pantalla de todos modos dice, y abrió el eterno la boca del asna ¿ya lo tienes? o sea, eh, a Bilán le valió le valió gorro y dijo, yo voy porque es se le cerró todo entendimiento y él iba en las cuestiones de la plata y fíjate lo que pasó ya lo tienes, y abrió el eterno la boca del asna y esta dijo a Vilán, que te he hecho para que me hayas pegado ya tres veces y dijo Vilán al asna, porque te has burlado de mí si hubiera en mi mano espada, ahora mismo te mataría y dijo el asna Vilán, acaso no soy yo tu asna en la que has cabalgado desde que existes hasta este día acaso ha sido mi costumbre hacer así contigo y él respondió, no y desvendó el Eterno los ojos de Vilán, de modo que vio al ángel del Eterno puesto de pie en el camino con su espada desvainada en la mano, y él se arrodilló y se postró sobre su rostro. ¿Qué pasa? Que Vilán se persuade y dice, no voy a maldecir a Israel. Pero, termina siendo caso omiso, ¿y qué pasa? Cuando Vilán? quiere maldecir a Israel las palabras que salían de la boca del falso profeta, en lugar de maldiciones que salían, bendiciones. bendiciones. Esto es bien importante. Porque acuérdense que según, eh, bueno no según, sino hay una promesa profética sobre Abraham, que dice, aquel que te maldijere, maldeciré, y aquel que te bendijere, bendeciré. Así que, Basado en esta cuestión de lo que es las palabras, vamos a entender un poquito cómo funciona en el mundo espiritual. Hay muchas personas que no saben que constantemente están embarazando la vasija de lo que hablan. Y están recibiendo simplemente lo que usted ha declarado para su propia vida. Y le voy a enseñar entonces cómo tenemos que hablar. ¿sí? Para que podamos nosotros entender. Acuérdense que hace un rato vimos que con 10 expresiones se creó el universo con 10 expresiones, que esto es impresionante, a mamarot, Gibra, Adam, lo que hace un rato vimos, que con diez expresiones el Eterno hizo todo el universo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la expresión que estudiamos hace un ratito? A ver si se les quedó. Ajá, pero en hebreo. Yehior, apúntelo. Jehior es la primera expresión que estudiamos hace un rato. Y bueno. Aquí hablé en la mañana, curiosamente, de todo lo que, lo que escribí yo, eh, hablando de la vasija. Acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Gracias, hermano, porque los demás están dormidos. Hasta despertó al hermano que está ahí adelantito. Usted. Hasta eso sí brincó. Dice, Ay, Me voy en el arrebato, dijo. Así que, si todos estamos hechos a imagen y semejanza de Elohim, entonces tenemos el poder creativo. ¿Dónde, erra, dónde radica? Dónde, ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la, de la creación? Apúntelo. La expresión. La expresión. ¿Qué es una expresión? Es un pensamiento hablado. Y es ahí donde vamos a, a mirar por qué tenemos nosotros que cuidar lo que hablamos. Sigo, sigo avanzando. Eh, acuérdense que en, la, en el versículo 3 de Génesis 1, hay 23 palabras en hebreo. ¿Sí? 22, perdón, 22 letras. El número 22, que tiene que ver con las 22 letras del alefato hebreo. Es decir, que con las 22 letras el Eterno creó todas las cosas. Todos aquí. Bueno, eso ya lo estudiamos, te lo pongo ahí. De todos modos ya lo tienes tú en tu, en tu, este, tu PDF. Se lo envié a nuestra hermana ya, ¿verdad? Espero que usted haya compartido la luz a, a los demás. Y miren, dice que no compartió. ¡Qué bárbara! Hay que compartirles ¿eh? a través de... Bueno, ya lo tienes ahí en pantalla. Y lo enseñas un rato en la mañana, que tiene que ver con las 22 letras hebreas. Es decir, con que, que todo el universo, lo que usted ve... Fueron creados con tan solo 22 letras. ¿Cuáles son las 22 letras? Las 22 letras hebreas. Cada letra tiene una vibración. Cada letra tiene una energía. De hecho, el Salmo 119, si tú lo revisas en tu Biblia, Reina Valera, la Biblia que traigas, eh, empieza con Aleph, y después viene Bet y después viene Gimel, tiene las 22 letras. Así que, con 22 letras, el, el Eterno, y con 10 expresiones, hizo todo lo que nosotros hoy conocemos como visible. ¿Ok? Entonces... Ya explicaste un ratito lo de Selen Elohim y quiero, quiero meterme un poquito más a la profundidad. Ok, aquí tengo. Vilán. ¿Qué significa vilán? Eh, literalmente significa devorador. Devorador, destructor de la gente. Así que hay un órgano en el ser humano que de hecho hay todo un capítulo que enseña Pedro, si no mal recuerdo, el capítulo 3, donde o Santiago, a ver, ayúdeme, ¿dónde habla? Santiago capítulo 3, donde habla de la lengua. Así que, vilán, en realidad, dentro de nosotros es la lengua. A esta lengua se le conoce como el devorador de la gente. ¿A cuántos de ustedes se los han comido? A mí, normalmente estoy acostumbrado a que me comen cada ratito. Entonces dice, es devorador de la gente, cada vez que nosotros, ojo aquí, producimos maldiciones y quejas, nos estamos volviendo en destructor de personas, destructor de nuestros propios propósitos. Cuando usted usa la lengua para mal hablar, al destruir a una persona, se está destruyendo a usted mismo. Así que, por eso la importancia de poder expresarnos bien. Normalmente hablamos conforme, lo que vemos con nuestros ojos físicos, o sabemos una prueba y eso hablamos, vemos desierto y eso hablamos, pero nunca vamos a hablar lo que no alcanzamos ver todavía con los ojos espirituales. Ojo aquí, los ojos tienen la capacidad de ver, pero solo el corazón se le dio la capacidad de visionar. Mirar con los ojos espirituales es estar conectado con la Neshama, con la parte más elevada del alma. Es cuando entonces el profeta manda a su siervo y le dice, sube a la montaña del Carmelo y mira si va a llover. Y, el, y el, entonces el siervo el baja y le dice, no, no hay ninguna nube. Vuelve a subir, ¿cuántas veces? Siete veces. Siete veces es un código. Siete veces tiene que ver con la parte más elevada, la cabeza, porque en la cabeza tenemos siete orificios. Dos cuencas de los ojos, dos fosas nasales, dos de los oídos y te preguntarás por qué solamente una boca. Porque es más importante escuchar que hablar. Y a veces cerramos esto y nada más hablamos como pericos. Entonces, el siervo que sube nuevamente al Monte Carmelo es la dimensión de la Neshama, donde abre los códigos y entonces ahí ve con los ojos espirituales y le dice está una nube como el tamaño... De una palma de una mano. Y el profeta dice, anúnciale al rey que, va, que se prepare porque vienen tiempos de lluvia. Es esa dimensión que nosotros nos ha cerrado desde, desde la infancia. Todos estamos aquí, estamos capacitados para visionar. Pero resulta que nos hemos tanto fijado en, lo, en la materia que olvidamos la mente o, o los ojos espirituales. Y todo mundo aquí está capacitado para ver. Pero ¿sabes qué? Se le se ha acostumbrado a ser flojo para visionar en el mundo espiritual. Porque ni él mismo cree lo que está viendo. Entonces tiene que venir un sueño para decirle a través del sueño que te, el Eterno te está confirmando que va, que va a venir algo para tu vida. Y, le, y ves el sueño y no le haces caso. Entonces viene otra persona y te sueña a ti ahora y di, diciendo, ¿sabes qué? Yo vi este sueño lo que acontecía para tu vida. Y no lo sigues creyendo. ¿Por qué? Porque se nos ha cerrado esa dimensión de ver más allá de nuestras propias narices. Los ojos están en la parte superior, no están en los pies. Los ojos están en la parte superior para visionar, para mirar, para ver el norte. No sé si estás conmigo, pero mucha gente no quiere ver el norte. Sus ojos los tiene en la parte de la nuca. ¿Por qué? Porque en lugar de estar viendo el futuro, está viendo el pasado. Allá en Egipto comía yo mi carne. Allá era yo feliz en el pasado. Ay, recuerdo ay, cuando tenía yo esto, cuando tenía yo aquello. Ay, si yo hubiera hecho aquello. Ay, si no hubiera hecho aquello. Y sabes que te olvidas de mirar al, al, al futuro. Por lo cual estás viviendo en un presente que está encapsulado en tu pasado. No sé si me explico. Es como si cuando caminas al revés, como cangrejo, en lugar de ir para, para adelante vas para atrás. ¿Cuántos de ustedes cuelgan su futuro en la pared? Pues usted está loco, pastor, ¿cómo? ¿Cuántos de aquí cuelgan su futuro en la pared? Todos colgamos el pasado. Colgamos una bonita foto. Allí cuando fuimos a Veracruz, bueno, yo al menos cuando fui a Inglaterra, a Alemania, ¿no le digo que no sabe visionar? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo, cómo caemos en eso? No sabe visionar cuando fui a, a Ibiza, entonces colgamos nuestras fotos, las llenamos de pasado, las llenamos de recuerdos. ¿Pero quién en su loca mente cuelga un, una foto del futuro? Y muchos van a decir, pues que no, no existe pastor. No existe, no existe en tu cosmovisión material, pero no en la cosmovisión espiritual. Y es, y es tan práctico que si tú cuelgas tu futuro, eso es lo que va a acontecer con tu vida. Así de fuerte. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque es, para él es una locura dibujarse o tomarse una foto en el futuro. Dibújate feliz, dibújate en tu propósito, y eso es lo que vas a conseguir. Porque todos los días vas a ver esa foto, y en esa foto no te va a traer recuerdos. Esa foto te va a traer propósitos de recuperar esa meta. Ah, pero ¿quién cuelga su futuro? Nadie lo cuelga. ¿Te das cuenta? Por ahí, en esa pared, quiero alcanzar este propósito, según los propósitos de Baruch Hashem, del bendito sea, colgar ahí mi destino, mi propósito. Aquellas mujeres que están teniendo, queriendo tener un varón, ¡cuelga el varón ahí! Está pidiendo que venga un varón, pero no cuelga el futuro, cuelga póngalo ahí de ojos güeros, alto le pone un traje azul si no le viene un príncipe de azul le va a venir un pitufo pero algo le llegará pero no cuelgan ahí su, su, su futuro no sé si me explico entonces la persona vive al día y parece que estamos en alcohólicos anónimos y estoy metiendo gol porque estamos prácticamente viviendo un día a la Ah, bien que salió de ahí un día a la vez ¿Por qué vivimos un día a la vez? ¿Y por qué no vivimos muchos días felices en ese mismo día? Porque nos limitamos a una lógica y no nos exentamos de esa lógica y nos vamos a la supralógica. Y en la supralógica es donde está el bendito sea. ¿Y cuál es el órgano que regula todo esto? Aunque no lo creas, es la lengua. Por eso es muy importante. Según nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras pruebas, expresamos. Y normalmente esta expresión es completamente negativa, destructiva y devastadora para nuestra vida. Me enfermé de gripa, me dio COVID. Y no tienes COVID. Y te dio COVID, literalmente. Me voy a morir. Y literalmente te mueres. En el momento es espiritual y lo que sigue es físico. Si estás conmigo entonces somos más propensos a crecer a creer una mala palabra que creer una excelente palabra Haga el, hágale ejemplo ¿cuántas veces tú le has dicho a una persona ¿sabes qué? el eterno te bendice yo te veo rico, yo te veo próspero, yo te veo lleno de, de vida de... y la gente se ríe como hace un rato di, lo... pero dile a una persona ¿sabes qué? o que te diga una persona ¿sabes qué? te soñé que te morías que haces excelente te, te alocas y dices me voy a morir ¿Sabes qué? Soñé que te daba una enfermedad devastadora, un cáncer. Soñé que te... ¿Te das cuenta? Que somos más propensos a creer lo negativo. Y aquel que teme, eso le viene. Y todo empieza con un pensamiento, pero ese pensamiento se expresa y es lo que la escucha la persona y con eso se clava. ¿Sí? Así que vayámonos creyendo las cosas buenas. Sigo adelante. Es bien importante que bueno acá tengo el texto de Isaías 55:10 que esto para mí ha sido como una bandera de vida porque hay personas que hay que recordárselos uno y otra vez. La palabra es una semilla. Dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, está hablando el Eterno. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Pero el Eterno te tiene que manifestar un lenguaje humano para que puedas entender su grandeza y que puedas entender que cuando cae lluvia, lo que hace esa lluvia viene a hacer germinar la tierra para traerle propósito. Dice: Entonces, así es mi palabra. Pero la persona más... Sí, amén. Entonces la tierra es usted. Acuérdate, hembra y macho. Macho y hembra. La vasija receptora en, el, en, el, en la tierra, que es el malhut, es la hembra. El eterno es el, el macho el que da. La lluvia es macho y la tierra es hembra. Por eso están los propósitos. Y entonces cuando nosotros no entendemos que la palabra que está brotando de la boca de Shen es un propósito y que no va a regresar hasta que se cumpla ese propósito. ¿Y sabes cuándo se cumple? Cuando la persona dice sí, amén y lo cree. Y entonces llegando a casa va a dibujar su foto fu del futuro y la va a colgar. Pero estamos colgando fotos del futuro mentales porque es lo que estamos viendo todos los días en, la, en, en, en las noticias. Y las noticias están dando un panorama muy feo. ¿Cómo terminas eh, en una noche de ver todas, todo el tiempo de noticias? Te vas a dormir completamente con miedo y con temor. No sé qué va a pasar mañana. No sé cómo, qué, qué vaya a pasar, se están abriendo la tierra. No sé, ¿sí si me, si me explico? ¿Por qué, la, ¿Por qué las noticias te ven, venden más noticias malas que buenas? Porque a las noticias buenas casi no les interesa. A la gente, la gente le, le gusta escuchar amarillismo cosas negativas, no sé si me explico, bueno y voy a, y voy a basar esta, esta, este, este versículo que es importante para mí de proverbio capítulo 18, proverbios 18 20 al 21 y lo voy a subrayar ahí por favor para que nunca se lo olvide, por favor saque su biblia, no me diga que la trae en la mente, proverbios 18 20 al 21, y esto es importante. Lo voy a leer. Lo va usted a subrayar, por favor, para que no se le pierda. Del fruto de la boca del hombre, del fruto de la boca del hombre, o sea que la boca del hombre tiene frutos, se llenará su vientre. Es decir, que las palabras lo, lo va a embarazar. ¿está viendo? se saciará del producto de sus labios es decir que lo que hable se llena su vientre y de eso se sacian sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá y el que la ama comerá de sus frutos conforme hables es lo que recibes das vida o muerte Así que el profeta, falso profeta, tiene que ver con el órgano de la lengua. Es decir, que dentro de ti tienes un profeta verdadero o un falso profeta. Dentro de ti tienes al verdadero profeta Moshe o dentro de ti tienes al falso profeta Bilán. La lengua puede ser Moshe o puede ser Vilán. Y en los dos sentidos... ...es certera... está más desertados que del otro lado... ...en los dos sentidos... ...la lengua es certera... ...nada más que se ha practicado más... ...en el sentido de la negatividad... ...¿ok? Por eso es importante, amados hermanos... ...que nunca podemos maldecir a nadie... ...ojo aquí... ...a mucha gente comúnmente maldice maldecir es decir no solamente es decirle groserías a una persona maldecir es expresar un pensamiento como de está está tonto, está idiota está fatuo por eso Yeshua le dice no le llames fatuo al prójimo porque lo has matado Ojo aquí que cuando tú maldices, maldecir es mal hablar de alguien, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Me estás escuchando? Bueno. Y Ejoshua 1.8 dice que nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Haz de cuenta que entonces la lengua es Moshe o es Vilán sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, amados hermanos, escucha, ¿por qué el Eterno le dice a Moshe que le diga a Yehoshua, que nunca se aparte la ley de su corazón? ¿Por qué le dice que de su boca... No, no me hablen lenguas, que eso ya pasó hace tiempo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no le dice, nunca se apartará de tu mente o de tu boca? O perdón, o de tu corazón. ¿Por qué le dice de tu boca? ¿Eh? Porque la Torah se tiene que hablar, se tiene que expresar, porque es lo que produce vida. Cuando no expresamos Torah, estamos expresando muerte hablando cosas vanas por eso a veces no sabemos hablar a ver cómo me va voy a iniciar este negocio a ver cómo me va tú a lo mejor me caen aquellos ya desde el momento está usted quebrando cambiemos el chip para hablar porque somos hijos somos vener Israel o no qué es ser Israel Qué es ser Israel, cabeza. cabeza. Por eso dice, eres cabeza y no cola, estás arriba y no estás abajo. La, la, la enseñanza que les di hace un ratito. La cabeza tiene que ver con la Neshama y lo de abajo tiene que ver con el nefesh, el, el, el área más animal del ser humano. Por eso estamos arriba. Y una mente que está conectado con la Torá con el bendito sea, lo que va a producir es constantemente vida no importa que haya muerte no importa que haya enfermedad no importa que haya adversidad es impresionante tuve un accidente el jueves y es impresionante y está de testigo chío me echó la mala, la mala vibra y, y, y pasó Choqué de frente, me pasé y me iban a pegar. Directamente donde iba manejando. Viré, la persona viró y se escuchó un trancazote. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué lío me metí? Y me bajé, amados hermanos, ¿y saben qué es lo que era? Un rayón, tanto para mí como para el de la persona. Iba una viejita de noventa y tantos años, noventa y cinco años, iba una persona embarazada, adelante, iban niños, iban otras señoras, ni cuentas se dieron del accidente. Eso es impresionante. ¿Están aquí? Porque creamos nuestra propia atmósfera. Todo lo que viene es por por consecuencia de algo y porque nos viene a enseñar algo y a veces la persona te viene a enseñar que está alejada de la Torah, te viene a enseñar a ti que está cerca de la Torah le dije, perdón señora por haberle echado a perder su tarde porque usted tenía, iba a no sé a qué lugar y yo mire, hoy le eché a perder su tarde porque de aquí que viene el ajustador y me dice, no, ¿qué dice? ¿qué dice? Hay cosas que pueden suceder mucho peor. Quizás esto me evitó que yo pasara algo algo fatal. O sea que usted fue una bendición porque se me atravesó. ¡Wow! Es impresionante. Y a veces es que estamos viendo siempre la cosmovisión del, brazo, del, vacío, del vaso medio vacío. Cuando hay personas que tienen el talento y el don de ver el vaso medio lleno. Es completamente... Hace la diferencia. Así que, la mejor forma de hacer prosperar nuestro camino es tener la Torah en nuestra boca. Por eso nunca se apartará de nuestra boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, no solamente en Shabbat cuando vengas a escuchar al Pastor Oscar, sino todos los días y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. ¿Por qué? Porque aquí es la clave para producir vida, para producir bendición, para producir una vida eh, verdadera, próspera, alejada de toda la, im la imitación, o oh, perdón, sí, de la imitación de las creencias religiosas del mundo. Aquí no estoy tratando de que el famoso declara y lo que declare lo vas a recibir. El declarar tiene un propósito, que cuando tiene conciencia, se abre lo que se declara para bien. Pero cuando no se tiene conciencia, no importa si se tenga conciencia o no, lo que declares para mal se te va a venir, aunque no seas consciente de lo que estás hablando. Pero para abrir los códigos de la, de, de la bendición tienes que tener la conciencia y la conciencia se halla aquí dentro de, de la meditación de la Torah. ¿Estás conmigo? Entonces a veces terminamos siendo convertidos en, en unos vilanes, en un simple vilán, como algo destructivo y engañoso de nosotros mismos. Buscamos solo el placer, ojo aquí, sin adquirir el compromiso. A la gente no le gusta el compromiso. Queremos la bendición y nos olvidamos del que bendice. Queremos la sanidad, pero sin comprometernos con aquel que sana. ¡Qué fácil! Nos convertimos en hechiceros, brujos y falsos profetas queriendo usar los principios creativos de la expresión. Bilán resultó siendo menor que un asno. Él se creía la última Coca-Cola, ya me gol del desierto, que por cierto no tome Coca-Cola, toma agua. Él se creía la voz profética del mundo, pero resultó que su asna pudo ver el mundo espiritual que él no logró ver. ¿Habrá una cosa más humillante que esto? y bueno, ya lo que sigue siempre que alguien se exalta a sí mismo el Eterno lo pondrá en su lugar si no existe alguien quien pueda escuchar la voz del Eterno levantará inclusive a un burro dígale al hermano, ¿cómo está hermana? no se aburra o sea, no se aburra que, que se esté aburriendo vaya Posdata, posdata, mi gato ha muerto. Ah no, Postdata. el eterno usó la quijada de un burro para terminar con mil filisteos de la mano de un solo hombre. Imagínate lo que hará con un burro entero. Y terminando, y, termi y terminando ya, quiero dar el, el, el sentido elevado para que me pueda ir a descansar. Baruch Hashem, que existe el descanso. Y quiero enseñarte esta parte elevada. ¿Se acuerdan hace un rato de la gráfica? Nefesh, Ruach y Neshama. Alma animal. ¿En dónde está el alma animal? En las patas. Estamos hablando de un animal. ¿Qué está en el alma animal? Los instintos. ¿Eres susceptible a la? Mordedura de la serpiente. El espíritu. El RUA, que son las emociones, normalmente trabajan a favor de ese estado, donde la persona hace énfasis en cosas negativas, donde se duele, se conduele, donde viene a traer berrinches espirituales, donde no es inmaduro, donde constantemente la persona es vol voluble, volátil, todo le duele, todo le. Si lo miras, porque lo miraste, si no lo miraste, porque no lo miraste si lo saludaste porque lo saludaste si lo no lo saludaste porque no lo saludaste si una mosca le voló cerca entonces significa que todo el universo está en contra de él porque hasta las moscas lo están atacando y es una persona completamente que está viviendo en ese estado inferior, ahora eso es bien importante la salida que tiene que tener Israel es dejar el Egipto el alma es Israel, tiene que dejar la parte inferior de los pies y tiene que ir, caminar hasta, hacia la parte más alta. El alma asciende hasta la parte de la Neshama. Dentro de la parte baja a la parte alta está la parte intermedia, que es el desierto. Y es ahí, ojo, donde te voy a explicar esto y con esto voy a cerrar. Porque creo que hay Ahí resulta, ahí, ahí está la parte que podamos, que nosotros tenemos que vencer, porque muchos no salemos de ahí. Terminamos en el desierto dando vueltas y somos todavía muy volátiles. Hay espacios que no llenamos, porque no tenemos la conciencia elevada de saber para qué estamos aquí. A veces no sé si le pasa que termina mirando a su esposa o su esposo y dices, bueno, ¿esto me tocaba o ¿Qué? O yo ya no entiendo nada, ¿no? ¿O qué estoy haciendo con, con, con esta pareja, no? No sé si le ha llegado dudas existenciales a su vida. A todo mundo le llegan las dudas existenciales. Pero ¿sabes por qué? Porque es que no hemos llenado esos huecos. Cuando la persona llena sus huecos existenciales es que está creciendo. De nivel de conciencia, ¿sí me explico? Porque cuando elevas tu conciencia, sabes que tienes propósitos en la vida. Pero cuando la persona no sabe ni cuál es su llamado, le hace falta llenar esos espacios existenciales. ¿Y dónde y dónde y dónde los, dónde los toma? ¿Dónde tomamos esos propósitos? Pero no solamente en la Torah, en la Ora ganús en la luz escondida. ¿Y qué es la luz escondida? Los códigos. Esto está escrito en códigos. Bueno, eso no sabe si estoy hablando en español o qué. esto está escrito en códigos pero por ser códigos necesitamos llaves para abrir así que estos códigos son los que nos elevan y nos van llenando y quitando esos huecos existenciales y con eso voy a terminar para que más o menos te pueda yo retratar la, la enseñanza más profunda de esto esto es importante Fíjate, esto significa, cuando vencemos el, el vilán, esto significa que la medida en la que persona se acerca a su esencia, ¿cuál es la esencia de la persona? ¿Cuál es la esencia de la persona? La el bendito sea. ¿Y dónde nos conectamos? En la Neshama. Ojo aquí. Entonces, cada, cada vez que la persona se acerca a la esencia, va conquistando, es bien importante, va conquistando espacios de su propia conciencia que estaban dormidos o dominados por esta programación autómata subconsciente. Es decir, el sistema te llenó esos espacios, te programó. Cuando la persona eleva su conciencia, se le quita lo que conocemos como la ignorancia. Lo contrario a la ignorancia es el conocimiento. Pero el conocimiento... Aquel que no envanece, sino el que te lleva la capacidad de saber que antes estabas metido en los influjos de la hechicería de, del sistema. Eso es bien importante. Ojo aquí. Muy importante esto. También significa, ojo aquí, también, también puede significar que nuestro verbo, nuestro hablar, se vuelve poderoso y que desarrolla mayor capacidad de materializar los pensamientos. Cuando tú tienes envidia por lo que la otra persona está haciendo, tú mismo te estás matando los propios propósitos futuros que puedas tener. Vilán tenía... Obalac tenía miedo y tenía envidia de lo del pueblo de Israel. Alégrate cuando alguien está prosperando. Porque mucha gente dice: ¿Cómo es posible que yo guardo Torah, que guarde Shabbat, que, que, que como alimentos kosher, eh, que, que me cuido, que esto, que el otro, que, y el vecino que es, es un filisteo circunciso tiene mejor casa que yo y tiene coche y tiene todo. No terminan diciendo eso. Alégrate. Porque si él, que es. Alguien que no tiene códigos, tiene eso, imagínate lo que tú puedes llegar a tener. Pero ¿cuándo, cuando paras el proceso? Cuando empiezas a envidiar. Así que la lengua es tu propio benefactor o tu propio malhechor. ¿Qué vamos a hablar a partir de ahora? ¿Vas a embarazar tu vasija? ¿De qué embarazamos nuestra vasija todos los días? ¿Cuántos de ustedes... Y que eso ya se los he dicho constantemente. ¿Por qué no bendecimos constantemente todo nuestro sistema corporal? Haga como mi esposa, porque yo decía si yo bendigo mi cerebro, bendigo mis ojos, bendigo mi hígado y todo. Mencionaba todos los órganos. Haga como mi esposa. Bendigo los 11 sistemas de mi cuerpo. Punto. Somos, tenemos 11 sistemas. Sí. Bendiga su cuerpo. Bendiga su ser dígase a sí mismo estoy en los propósitos de Hashem y voy a iniciar un negocio voy a iniciar un proyecto y me va a ir muy bien porque yo estoy conectado con el bendito sea y si estoy mal el Eterno me va a enseñar a irme por otro lado pero de todos modos estoy predispuesto a que me va a ir muy bien porque estamos predispuestos a que nos va a ir muy mal así que tu lengua o es Moshe o es Bilán ¿qué quieres que sea dentro de ti? Para ser moshe tienes que tener los códigos de la Torah. Las palabras no nomás se dicen porque son vanas, las palabras crean y llenan un espacio. Las palabras llenan espacios. Hay espacios constantes a nuestro alrededor que están emergiendo conforme el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo visible. Pero muchas veces no sabe que la gente cuando habla, esos espacios se llenan de lo que habla y entonces se manifiesta en la materia. Así que cuando usted habla de caos, usted va a recibir caos. Hace un rato, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Saben que el pueblo de Israel ni siquiera se dio cuenta de las maldiciones de Bilán? El relato no nos dice que Israel se dio cuenta, o Moshe, Moshe una persona súper elevada, ni siquiera supo que Bilán o había un brujo ahí en la montaña maldiciendo a Israel. No se enteró. ¿Qué nos, ¿Qué nos enseña esto? Que ignores las maldiciones de aquel que te quiere hacer daño. A mí me han hecho brujería, aquí y allá. Y si yo me quedo clavado con eso, entonces viene el mal para mí. ¿Te das cuenta? Que tú creas tu propia realidad. Así de fácil. Uno crea su propia realidad, para bien o para mal. Si usted se encuentra con una persona, acá hagamos un ejemplo, nos ponemos de acuerdo con siete personas y vamos a decir, y se pone de acuerdo que va en, y vamos a, a decirle a una persona lo mismo, los siete. Le va a usted decir, te ve usted bien mal, te ves bien mal, estás enfermo, tienes cáncer y la persona te va a decir, no, ¿qué te pasa? No, estoy muy bien siete personas que se pongan de acuerdo diciéndole lo mismo así durante el transcurso del día, ¿sabes cómo termina esa persona terminando el día? Completamente enfermo. ¿Por qué? Porque se creyó lo que dijeron de él. En cambio, haces el mismo experimento con el, con el buen sentido de decirle, ¿sabes que te ves muy bien? Te veo muy próspero. La persona difícilmente se lo cree. ¿Te das cuenta? ¿En qué nivel estamos? Así que, amados hermanos, analicemos nuestra lengua. El lengua. La lengua es un timón. Así como el barco tiene su timón, el barco estamos hablando de un megabarco y tan solo tiene un timón pequeño y lo puede dominar. Así es el órgano de nuestra lengua. La lengua puede contener todo nuestro ecosistema, todo nuestro, nuestra, nuestro microcosmos, lo puede contener, lo puede manejar con tan solo la lengua. La lengua es un órgano que es flexible, por eso es muy fácil que se le dé a hablar mucho y hablar incoherencias. ¿Estás conmigo? Amén. Reflexiona tantito, por favor, qué es lo que hemos estado hablando. De qué hemos estado embarazando a nuestra vasija. De qué hemos estado siendo también embarazados nosotros. Hace un rato me decía Alberto esto y lo quiero traer a colación porque me parece importante. En la antigüedad había, en el medievo, había unos brujos llamados los druidas. Y los druidas tenían la capacidad de hablarle a la naturaleza y transformar la naturaleza. Unos brujos. Y él me dijo: Es que ellos tenían el conocimiento malo. Y yo le dije: Es que el conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno. Porque viene solamente de una esencia. Lo que pasa es que lo que hagas con ese conocimiento es bueno o puede ser malo. Pero resulta que muchas veces las personas que se le conocen como brujos tienen más hambre de las cosas espirituales que normalmente los que se creen espirituales, que estudian Torah. Una persona que estudia Torah no le hables del mundo espiritual. Y es algo como contradictorio, porque piensa que, que, eh, que está estudiando la Torah y que es algo espiritual y que está creyendo en un Elohim que es poderoso, que está viendo cosas sobrenaturales, pero no cree en el mundo sobrenatural. No sé si me explico. Es como cuando alguien pretende bañarse sin mojarse. ¿Se bañaría? Al menos que sea gato y se lama. O al menos que sea pájaro y se llene de tierra. ¿O tierra? ¿O no, quién se baña en tierra? Las gallinas, o hermanos, que sea gallina y se van en tierra. Puede ser. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuándo vamos a despertarnos en el mundo espiritual? Cuando empecemos a ver, a visionar con los ojos del Espíritu y no con los ojos físicos. Los ojos físicos se nos dio para poder tener una relación con la materia. Los ojos espirituales están conectados al mundo espiritual, al mundo de lo invisible. Pero muchas veces hemos sido ciegos en ese aspecto. ¿Quieres despertar entonces en esa, en esa conciencia? Sigamos adelante. Cuidemos que nuestra lengua en realidad sea Moshe y deje de ser Bilán. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. No sé si hay algunas preguntas, por favor, si me puedes ayudar. Si, hay, si hubiera aquí algunas preguntas con gusto antes de, de irnos. ¿Por, ¿Por qué digo que la burra era la esposa de Bilán? Bueno, no digo yo. Dice la tradición judía, ciertos Midrashim, que la burra era la esposa de Bilán. Ojo, es una alusión ya apliqué que el bilán no es otra cosa que nuestra propia lengua por eso un brujo tiene poder o no tiene poder ¿qué es esto? es la lengua ¿el brujo es un ser humano o no? ¿y el brujo tiene lengua o no? todo se nos dio el órgano poderoso de tener vida o de tener muerte no sé si hay alguien haya declarado mal y de repente eso le vino lo que declaró. A mí me pasó y sin tener conciencia. Simplemente hablamos mal. Pero ¿se, se da cuenta por qué tenemos para hablar bien tenemos que tener conciencia para saber despejar todas estas dimensiones. Mm, ya me voy. Esto está más desmincionado que nada. ¿Qué pasó? Las malas profecías falsas que, que dan en la cristiandad o en la no cristiandad es conforme tú lo hayas recibido. Pues te digo que cuando una persona usa su lengua para traer muerte, puede traer muerte a la persona con la que se habló, pero esa muerte se le viene a la persona. Se saciará del fruto de sus labios. Si hay una vasija que se llena, que es tu vientre, esa semilla se llena tu vientre, y de eso vas a comer. Y Mashiach lo decía diferente, porque de la abundancia del corazón abra la boca y yo digo, yo le cambio porque ya no dice Yeshua, sino dice Oscar que de la abundancia del corazón habla tu Facebook, por ejemplo. En serio, yo puedo conocer a una persona si es, si es madura o es inmadura, no importa que esté estudiando Torah. Ahí puedo entender si es madura o es inmadura. Porque como la riqueza y el amor no se pueden ocultar, se ev evidencian a sí mismos. Entonces, sí, amados hermanos, Procuremos nosotros hablar bien, bendice a tu enemigo, porque en eso traes bendición para tu vida. Es decir, como si le dieras cachetada con un guante blanco a tu enemigo. Pero normalmente a nuestros enemigos quere, queremos que les vaya mal. La carne sí, Vilán quiere que les vaya mal, pero Moshe no quiere que le vaya mal. No sé si me explico. Hay un comentario de un agua. Ah, dice que hubo un experimento que hizo un japonés, Masao Emoto, en, en dos universidades. En un frasco con arroz quedó en una universidad y en la otra puso otro frasco de arroz. Y a sus estudiantes de las dos diferentes universidades les dijo que al frasco de arroz le hablaran con palabras, Claro. Claro. Claro, lo mismo con el, con el ejemplo del agua. El agua le, un experimento le hablas cosas malas y el agua crea eh, figuras deformes. De se pone negra, se pone sucia. En cambio, el otro experimento hablar del agua y le habla bien, le habla con bendiciones y crean figuras geométricas excelentes. Nosotros estamos conformados por agua cuando tú hablas mal de, del prójimo estás hablando mal de ti mismo cuando hablas mal de ti mismo estás creando maldición en tu propio cuerpo así que dejemos dejemos que, en real, que realmente podamos meditar en, en los códigos de la Torah y hablar, y hablar bien aprender a hablar bien hay un dicho que dice, en la forma de pedir está la forma de dar es algo mágico. Si tú vas y le dices, oye, dame esto a alguien más que te va a decir, pues vete. Vete con tu asna, te va a decir. ¿No? Pero sin embargo tú le dices, ¿sabe qué? Por favor, si me puede ayudar y se expresa amablemente, va a recibir normalmente amabilidad. Pero bueno, vayamos nosotros en realidad ajustando. Esto se tiene que ajustar con esto. ¿Sí? Lengua se tiene que ajustar con el corazón. Cuando esto se ajuste, amados hermanos, cuando esto se ajusta se hace una hei. La letra hei es una parte así que está unida y otro palito que está separado. Hei tiene que ver con pensamiento habla. La otra parte que hace falta conectar es la acción. Porque normalmente tenemos buenos pensamientos cuando tenemos buenos planes y lo hablamos, voy a hacer esto, voy a tener este negocio, pero nunca lo llevamos a cabo. Nos convertimos con el nombre del mañana. Mañana lo hago. Y llega el mañana pasado lo hago. Y la G hey tiene que ver con revelación. Ojo aquí, cuando está conectado lengua, con cerebro, entonces esto lo conecta al corazón que lo lleva a la práctica. Y entonces recibimos revelación. Abraham escuchó, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y después en el desierto le dijo, sal de la tienda, te voy, mira si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham viejo y su esposa vieja, estéril, y le dijo que tenía mucha descendencia era de locos porque Abraham se pudo haber ahí muerto de risa y sin embargo Abraham creyó y le dijo ya no te llamarás Abraham ¿cómo le dijo que se iba a llamar? Abraham. Abraham y se le añade la letra G pensamiento habla y acción entonces cuando Abraham escuchó y vio eso, no solamente lo creyó sino que lo accionó, muchos de nosotros tenemos buenos pensamientos, lo hemos hablado, pero nos hace falta dar el paso de accionarlos, conecta la lengua con el pensamiento, y después bájalo al corazón para que lo accione y se convierta en esa revelación, amén, bueno pues me voy, a ver, mi número de teléfono, ok, este, apúntenle por favor ahí mi, mi dirección, mi correo electrónico, eh, camiquejilamundial.com y yo lo atiendo con mucho gusto y ahí le doy mi teléfono. ¿Quién es? Este, ¿En dónde? ¿En Facebook o en YouTube? Ok, no 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 lo veo. Pero bueno, pongo aquí mi... mi. ¿Alguna pregunta hasta aquí, del aquí en la comunidad física? ¿no? sí, adelante así es sí 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 sí. estamos maldiciendo nuestra genética porque el, el hijo es muy susceptible y, y, y se queda con eso y hay muchos, muchas personas que crecen y están fracasados, en ese porque a, a algún día su papá le dijo que eres un estorbo no sirves para nada o sea que su propio padre fue un vilán para su propia descendencia, por eso a, la, a las mujeres que están embarazadas a ella se fue el, se fue con el arrebatamiento tú como padre háblale a tu hijo desde el vientre sabes qué? te esperamos con mucho amor yo te bendigo desde ahorita háblale a los gemelos que vienen Baruch Hashem Háblales y dices, estamos esperando, tienes un gran propósito en esta dimensión. O sea, es impresionante. Y muchas veces estamos enojados y terminamos hablándole mal a nuestros hijos. Nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes no vienen, quizás de, a, que se hayan quedado con eso, ¿no? y que creciendo pues tuvieron que quitar eso para poder seguir eh, creciendo? Pero a veces se queda eso en el pensamiento. Pero pues sí. Bueno, pues me voy. Adelante. Yo maltrataba a, a mi esposa, la hermano. Milán. <ríe> Ajá, pues es una alusión también de maltrato a tu esposa. O sea, aunque es una analogía, es una parábola de que Milán, su esposa era el asna, muchas veces el hombre termina tratando a su esposa como una asna, literalmente. La queremos ahí, que nos esté haciendo esto, que nos esté lavando, que nos esté cocinando, porque es, esa es su obligación. Pero realmente, amados hermanos, la mujer es la clave para que el hombre sea completo. Y eso no lo he visto muchas veces el varón. O sea, de nada sirve que cuides tu boca, pero si tu maltrato hacia tu esposa no es el correcto. ¿Sí? Sí, hermana? Tenemos que aquilatar a la mujer. La mujer es... ¿Sabes que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina? Todos, de alguna manera. Por eso tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno está representado por la mujer y el otro por el varón. Así que a veces cuando, no, cuando tenemos en nuestra esposa algo que no está funcionando es que en realidad el equilibrio nos hace falta encontrarlos en nosotros mismos para que entonces empiece a funcionar con la esposa sí que la esposa es el reflejo de lo que tú estás mal, de lo que está fallando en tu propia persona. O viceversa. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Cuando nosotros entendemos que somos, que uno más uno es igual a uno y no igual a dos, podemos entender que estamos cumpliendo nuestro propósito. No es bueno que el hombre esté solo. Por lo cual le haré una ayuda idónea que pueda llevar a cabo los propósitos. El hombre y la mujer, quitando los géneros, es solamente una entidad. Una entidad que se une y que se unifica para tener propósito en la vida. La mujer no es aquella que está detrás de un buen hombre. La mujer es aquella que está al lado de un buen hombre. Dile a tu esposo, chúpate... ¿Cómo se dice? Toma chango tu banana. Y el esposo empieza a decir... <risa> <risa> ¿Estamos conmigo? Bueno, pues dale un fuerte aplauso al eterno. Así ya nos vamos. <risa> bueno, ya, ya que ya lo publicó. Bueno, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga, me despido de aquí, vamos a terminar con la adoración. nos vamos que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes, que esta enseñanza la apliquemos a nuestra vida, que en realidad cuidemos nuestra lengua, ya sea vilán o sea Moshe dentro de nosotros, llevemos a la experiencia por favor y que los propósitos se cumplan en este tiempo y en esta vida, amén, nos vemos les decimos un fuerte a la cuenta de 3 1, 2, 3 Chagua ¡Nos vemos!